0: Miten tää pitää aloittaa? Vihdoin se on täällä. Ai mikä? No mun uusi podcast tietty. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Mä oon Krista. Eiköhän aloiteta. Erittäin hyvää huomenta. Mä aattelin julkaista tämän jakso ihan tälleen aamutuimaan, koska mun inspiraatio iski keskiviikkona kello 06.07. Syy miksi mä heräsin oli koirani oksennus mun sängyssä. Sit piti lähteä pihalle, leikkiä ja tunnetusti on ihan hemmetihuone nukkuu, jos kerran herään sillä kunnolla. En muista, milloin viimeksi olisin ollut ylhäällä jo viideltä. Mä päätin sitten keittää kahvit ja söödä vähän aamupalaa ja avasin telkkarin. Ja mitä mä näen ensimmäisenä. Ruudus näkyy teksti, oletko sinä aamun ensimmäinen soittaja? Sit minuutin kuluttua ruutuun ilmestyy uusi teksti. Saa keskeyttää. Jaana odottaa soittoasi. Seuraavaksi mun katse kiinnitty tällaiseen silmälasipäiseen naishenkilöön, joka istui sellaisella ikään harmaalla lepotuolilla, joita on itse asiassa aina terapeuteilla. Strandmon-niminen lepotuoli on kyseessä ja päällinen näytti olevan Nordval-tumman harmaa. Ja 199 euroa kappale on muuten hyvä tuoli, mukava istua. Tuon lepatuolin lisäksi taustalla oli myös joku hemmetin jookataulu ja lasimaliakko kynttilällä, joka ei itse asiassa edes palanut. Mutta ehdottomasti parasta oli se kristallikruunu, joka roikkui aivan liian alhaalla ollakseen mukaan joku kattolamppu. Tämä nainen on selkeästi astrologian ja Lenormand-tulkintojen asiantuntija. Mun piti ihan googlettaa sana Lenormand-tulkinta ja ihan nyt muillekin tietämättömille tiedoksi, niin Tämä tulkinta toimii ennen kaikkea tukena arjessa. Totta kai mä jatkoin vähän lisää selvittelyä. Nämä kortit on peräsin 1800-luvun alkupuolelle Ranskasta ja ne on saanut nimensä yhden kuuluisen ranskalaisen ennustajan Maria-Anne Lenormandin mukaan yllättäen. Hänen kuuluisin asiakas on ollut Napoleon Bonaparte ja tämä Maria-Anne on jäänyt historian ennustajan joka on ennustanut Napoleonille tämän tuhon. Siinäpä kaikille nippeli tietoa heti aamu tuimaan, ja jos joskus miette haluatko miljonääriksi ohjelmaani, niin tää voi olla se ratkaiseva kysymys. Voitte siis kiittää mua myöhemmin, mutta mä jäin vähän pohtiin tuon luettua, että kukahan totesi, että nimenomaan tämä Marie-Anne ennusti ton Napoleonin tuhon. Mun oli ihan pakko selvittää asiaa vähän tarkemmin, ja mä päädyin sitten lukeen puolentoista tunnin ajaksi koko ton Napoleon Bonaparten tarinan. En voi kyllä todeta muuta kuin, että Maria-Annen ei olisi ehkä tarvinnut olla ennustaja ennustaakseen tätä Napoleonin tuhoa. Ehkä tämä Maria-Anne pääsi vaan nyt sitten ratsastaan Napoleonin kustannuksella ja sai sillä julkisuutta. Se, mitä jäi Napoleonista mieleen, niin voisin heittää ihan hyvän vitsin, joka menee tällä tavalla. Mikä suomalainen sanonta yhdistää Napoleonia ja Suomessa tällä hetkellä esillä olevaa katiska huumevyyhtiä? No vastaus on, että ahneella on paskanen loppu. Siinäpä teille vitsi. Ja nyt sitten voisin taas palata itse tuohon asiaan, ettei täällä ihan hako teille. Eli astrologiasta ja lenormand tulkinnoista siis puhuin tossa aikaisemmin jo. Ja tossa tv mainostettiin, että ensimmäistä kolme minuuttia maksutta uusille asiakkaille. Ja mikä parastaa. Minuuttihinta ennustuksesta vaan 3,58 euroa. Joku toinen varmaan olisi sulkenut TVn tai vaihtanut kanavaa, mutta ei. Mä en luovuttanut. Mun oli ihan pakko jäädä oottaan tämän ennustajan kanssa, että milloin se ensimmäinen asiakas soittaa sinne linjalle. Vihdoin sitten kun koitti se hetki, niin studioon soitti naishenkilö. Ja tämä ennustaja sitten tiedosteli heti, että millaisella asialla tämä nainen oikein soittaa ja liittyykö asian rakkauteen. Nainen vastasi tähän myöntävästi ja tämä ennustaja esitti sitten lisäkysymyksen ja kysyi, että onko tämä naishenkilö tällä hetkellä parisuhteessa. Nainen vastasi vähän tähän tyyliin, että no joo, tuossa vaiheessa kuuliakin pystyy ymmärtämään Ton soittajan vastauksesta, että vastaus oli ehkä vähän epäröivä, mutta silti myönteinen. Tämä ennustaja sitten mainitsi, että soittaja kuulosti vähän epävarmalta. Tämä nyt pystyy päättelemään ihan ilman mitään astrologian asiantuntijuutta. Tälleen ennustamisesta mitään tietämättömänä voisi olettaa, että nämä lisäkysymykset riittäisivät, mutta ei. Totta kai tämä piti kysyä, että liittyykö suhteeseen esimerkiksi kolmansia osapuolia. Mitä helvettiä? Eikö sille soittajalle pitäisi nimenomaan kertoa, miten se homma on, eikä niin, että se soittaja kertoo itse? Vai onko mä ymmärtänyt jotakin tosi pohasti väärin? Tämä soittaja sitten vastasi, että no, ei ainakaan pitäisi olla, jonka perääntää tämä ennustaja kysyy, että eihän tällä soittajalla vaan ole joku toinen. Minkä ihmeen takia se soittaja soittaisi, jos se pettäisi omaa puolisoaan? Mitä se kysyisi? Kysyisikö se, että tuleeko hän ole onnellinen tämän salaisen rakastajan kanssa vai pitäisikö vaan pysytellä tässä nykyisessä turvallisessa suhteessa? Tässä samalla ennustaja sitten jakoi lukemattoman määrän kortteja pöydälle ja Muisti mainita, että yksi kevätkorttiki avautui pöytään, jolla ei muuten luulisi olevan mitään merkitystä itse ennustuksen kanssa. Tämä nainen, joka studioon soitti, niin hän sitten kertoi siinä samalla, kun niitä kortteja jaettiin pöytään, että on olemassa ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että naisen ei pitäisi olla sen oman miehensä kanssa, että nainen saisi paremmankin miehen. No mitä tähän sanoo ennustaja Eukko? No hän sitten päättää kysyä, että ai, onko olemassa joku ihminen tai ihmiset, jotka sanovat sinulle, että joku toinen henkilö olisi parempi? Eikö toi soittaja just äsken maininnu, että näin on? Niin hän päättää nyt sitten kysyä tämmöisen vielä varmuuden vuoksi uudestaan. Se, mikä mua kiihdytti tämän ohjelman kattomisessa ja kuuntelemisessa, oli se, että minkä vinkin tää astrologian ja Lenormand tulkintoja asiantuntija sit päätti antaa seuraavaksi. Vinkki oli, että näihin puheisiin ei kannata kiinnittää huomiota. Mitä? Aju you fucking kidding me oikeesti? Kato englantiikin tähän välieksi hyvä? Mut tollanen lause, tollanen lause tietämättä oikeesti yhtään mitään soittajasta. Ajatteleks mä vaan liian vakavasti ton asian, mut... Eihän toisen ihmisen elämäntilanteella pitäisi rahastaa, varsinkaan ennustamisessa. Ja sit kun soittaja kertoo, että puoliso latistaa sitä oman onnen taakkaa, niin tää ennustaja Eukko sit päättää sanoa, että ehkä tällä miehellä voi olla pelkoa tai taakkaa, eikä halu antaa liian suuri lupauksia. Eiks tää tarkoita hienovaraisesti sitä, että keskustele asiat sun miehes kanssa ja anna olla, ja hänen antama huomio ei sulle ja tarvitset enemmän. No ei tietenkään tarkoita. Mutta mikä parasta, vastausan piilee ihan jossain muualla. Nimittäin sinä puhelun alussa käännetyssä kevätkortissa. Siinä on kuulkaa ratkaisu soittajalle. Tämä ennustaja pysty siis toteen tällä tavalla, että kyllä, tämä tulee muuttumaan kevään aikana. Olen aika varma tästä miehen rakkaudesta sinua kohtaan syviä tunteita, Arvostavia tunteita. Hän pelkää, ettei ole sinun arvoisesi. Ei pysty näyttämään sinulle sitä. Ehdota hänelle, että keskustellaan rauhassa. Lyhyillä lauseilla. Lyhyillä lauseilla oikeasti? Hoho. Joo, mä en tiedä, mulla menee niin tunteisin tää koko keskustelu tai toi kattominen tällä hetkellä. Ja nyt kun mä puhun tästä aiheesta, niin rupeaa vituttaa entistä enemmän. Tää soittaa kerta puhelun loppuvaiheessa, että keskusteluja on käyty monia. Ja tämä keskustelu luisuu aina siihen samaan. Ja soittaja haluaisi tavata miestä useammin, koska hänellä on se rakkauden tunne sisällä ja hän haluaisi päästä jakamaan sitä. Tota, tämä ennustaja sanoi siihen tismalleen samat lauseet, mitä on oikeastaan ton koko puhelun aikana, aikana niin hokenu. Eli sen, että tämä mies ajattelee, että soittaja tarvitsee enemmän aikaa, mitä mies pystyy tarjoamaan. Ja hän suosittelee nyt vaan puhumaan ja ennen kaikkea niillä lyhyillä lauseilla. Saanko ihan oikeasti tässä välissä kysyä, että mitähän tämä niin kuin, sulle tarkoittaa tai mitähän tämä sulle kertoisi? Mä itse ainakin ajattelisin ehkä niin kuin, tietämättä tilannetta, että ehkä tämä soittajanainen välittää tästä hänen miehestä enemmän kuin tämä miehestä naisesta. Tai ehkä tämä soittaja on liian takertuva ja läheisriippuvainen, kun taas tää tämä mies tarvitsee enemmän omaa aikaa. Ehkä nämä henkilöt on ollut jo vuosia yhdessä tai nainen ei halua päästä irti ja tämä mies koittaa sillä varovasti päästä niin kuin, tilanteesta pois. Tai entä tämä mies on vaikka varattu omalla tahollaan, ja nainen ei vaan tiedä sitä vielä. Ehkä tämä on on vain pakkomielteinen, ja ei halua hyväksyä sitä, että tämä mies on vaikka alusta asti jo maininnut, että ei halua mitään vakavampaa. Kuka tietää? No en ainakaan minä, eikä ainakaan toi helveti ennustaja. Vaan eiköhän nuo asiat tiedä tuo mies ja tuo soittaja itse. Eli voisin todeta, että ehkä tuo soittajan mies olisi parempi ennustaja tähän asiaan, eikä henkilö, joka laskuttaa 3,58 euroa minuutilta ja kertoo vaan sen, mitä sinä haluat kuulla. Ja ei, ei pidä unohtaa, että ensimmäiset kolme minuuttia maksutta uusille asiakkaille. Käykö ennustajat joitakin kouluja, niin kuin vaikka terapeutit? Ehkä tässäkin sitten elämänkoulu on toiminut opettajana, jotta voi ennustaa tuntemattomalle ihmisille korteista. Mä selvitin asiaa ja ennustuspalvelun voi perustaa kuka tahansa. Mä myös luin yhden artikkelin Ylen sivuilta, joka kertoi ex-ennustajasta. Ja tämä ennustaja oli myöntänyt, että hän kertoi sen, mitä soittajat halusivat kuulla. Ja artikkelia varten oli myös haastateltu tutkijaa, joka oli tutkinut ennustajien asiakkaita. Tämän tutkijan mukaan monet hänen haastattelemat ihmiset on kokenut, että ennustajalle voi puhua mitä vaan, kun taas terapeutille ei. Tuon mukaan terapia on myös koettu vaivalloiseksi, koska siinä joutuu tekemään itse töitä, kun taas sitten, jos menee ennustajalle tai soittaa, niin se toinen henkilö kertoo, mitä sulle tulee tapahtua. Eli siis kyse on vaan siitä, että ei halua kohdata sitä totuutta ja ennustus antaa sulle toivoa. No joo, mä ymmärrän toisaalta. On varmasti paljon kivempi elää siinä toivossa, kun kohdata tätä julmaa maailmaa. Ihmiset ei vaan ymmärrä, että välillä se julma maailma ja niiden asioiden kohtaaminen on parasta, mitä sulle voi sattua. Ja eikös karitapiokin Tapiokin laula, että myrskyn jälkeen on poutasää. Tää loppuun haluaisin siis sanoa, että mä en todellakaan tuomitse ihmisiä, jotka lukee horoskoopeja, katsoo noita tarotkortteja, uskoo ennustuksiin tai kattoo jotakin unikirjoja, lukee sellaisia. Koska mä itsekin oon kiinnostunut noista aiheista, mutta joku raja sentään ja joku raja sentään niille ihmisille, jotka tekee tätä tota työkseen. Mulla ei itse ehkä moraali tai tulisi semmonen vasta, että en mä haluaisi valehdella ihmisille asioista, jotka ei sitten tapahdu. Ehkä mä voisin itse aloittaa sellaisen yritystoiminnassa, mulle voisi soittaa ja kertoa asioita. En olisi niin ennustaja tai terapeutti, mutta mä voisin kuunnella. Mut mä jätän tämän nyt tähän. Mä oon puhunut. Tarinan opetus, ennustajat, lopettakaa työnne. Ja siihen saakka voitaisiin kaikki luottaa mieluummin siihen omaan intuitioon, eikä niihin ennustajaeukkoihin.